0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 112 está no ar nesta data FIFA, final de temporada para os clubes, já terminou a temporada, agora vamos de seleções, amistosos, torneios, muita coisa aqui no podcast no futebol no mundo, Leonardo Bertozzi. É isso,
1: Alex Tseng, 112, vamos que vamos. Um abraço para você, para o Biratã, para o Gustavo, para o nosso querido fã do esporte que nos acompanha. Tá sentindo esse climinha, esse cheirinho de Copa do Mundo que tá no ar? Ah, eu tô, Sim. eu tô, eu tô, eu tô. Acho que quando quando a bola rolou para Argentina, a Itália, mesmo a Itália não estando, né, você vê a Argentina uma grande candidata, você vê o Messi em campo, então você fala, pô, Novembro tá aí, né? Então a gente fica bastante animado e, e
0: vem muita Nations aí nos próximos dias. Falta pouco, falta pouco para a Copa do Mundo. Gustavo Hoffman. Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês, um abraço para o fã de esportes.
2: Para quem nos acompanha no YouTube, eu não estou quebrando aqui, porque tá todo mundo de camisa de seleção. Pô, Tata FI, por mais que seja essa camisa espetacular do Raio Vallecano mas tem clube na pauta também. Barcelona, Bayern, Real Madrid, transferências especuladas, transferências confirmadas. Tem, tem, tem assunto também. É, com os clubes
0: da Europa. Em clima de Copa do Mundo, eu estou com a camisa da Ucrânia e o Biratan Leal, claro, sempre do contra. Camisa da
3: Escócia, né, Vira? É, eu não tenho camisa da Ucrânia. Né? Esse é um problema. Então, eu fui pegar uma camisa de seleção. Ah, vamos pegar da Escócia por solidariedade, a eliminação. Uma eliminação justa. A Escócia não jogou futebol para eliminar a Ucrânia. Mas então ficaria o fim do sonho escocês.
0: É, eu tô com a camisa do Júnior Moraes, que levou pessoalmente no futebol no mundo quando eu estava por lá. Tá devendo uns gols aqui no Corinthians, mas isso aí é outra conversa. Vamos o lá, Junior, é... o Júnior Alex, ah. ele até publicou depois do jogo da Ucrânia, né?
2: No, no, no Instagram dele, mensagens, né? Porque o Júnior segue, torcendo pelos
0: seus companheiros, pelo país que ele defende no futebol. Grande Júnior, um abraço pra você. Bom. Primeiro Brasil-Argentina, o Brasil venceu a Coreia com tranquilidade por 5x1, e na finalíssima ontem a Argentina passou pela Itália também, sem grandes problemas, né, Léo?
1: 3x0, Alex, e fora o baile, né, Bom, acho que o jogo foi bem dentro do contexto atual das duas seleções, a Itália que bateu no teto ali com o título da Euro no passado, acabou tendo uma eliminatória muito decepcionante, ficando fora do Mundial, e, e para a Itália parecia assim, fim de ciclo literal para muita gente, como para o Chiellini, né, que se despediu da seleção e claramente sem condição mais de jogar em alto nível, né, tanto que é, foi substituído no intervalo, não conseguiu nem ter aquela saída bonita para ser aplaudido e tal, e, e alguns jogadores talvez que foram importantes no, no, no ciclo do, da, do título da Euro, é, não sejam tanto no próximo ciclo, e a Argentina o contrário, né, agora 32 jogos invicta, Bateu a marca do Alfio Basile ali do começo dos anos 90 com a maior série invicta da história da Argentina. Ainda pode bater o recorde da própria Itália com 37, né? Um, esse ano ainda. Então, a Copa América fez um bem para Argentina, né? Tirou o peso de não, não conquistar título. E aí, juntando os bons jogadores que tem, com finalmente um sentido coletivo como, a, como o da Leonel Scaloni. O Messi, que coisa, né? A gente falava, ah, o Messi é feliz em Barcelona e não é quando joga pela Argentina. Hoje é o contrário, né? Ele tá Beleza. meio perdidão lá em Paris e com a Argentina ele, puxa, e a alegria dos caras em ver o Messi bem, feliz, ganhando taça, foi, 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 foi o melhor em campo disparado, né, é, eu tava vendo os números aqui, quatro chances criadas, duas assistências, oito finalizações, cinco dribles certos, foi o jogador que mais conduziu bola no jogo... Foi daquelas atuações que fizeram a gente lembrar um pouco por que o Messi é o Messi, né? E não só ele, né? Di Maria, puxa, Lautaro bem, depois o Dibala entrou bem, uh, depou no meio campo. A Argentina hoje tem uma estrutura que permite acreditar que vai chegar na, na Copa do Mundo bem. Vai ganhar ou não é outra história, né? Tem muita gente que pode ganhar a Copa do Mundo. Mas é uma seleção sólida. Eu só, só fico preocupado que sim. Eu vejo agora muita gente que tentando reescrever a história. ...como se o contexto da Itália de hoje fosse o mesmo do ano passado, e não é, né? <risos> Como se a Itália tivesse roubado a euro de alguém, né? E não se ela tivesse sido brilhantemente campeã, ganhando de seleções ou do mesmo nível, até melhores que ela... É, um ano no futebol, às vezes é muita coisa, né? E acho que para essa Itália foi. Então, a Itália não ficou 37 jogos invicta por acaso, não ganhou a Euro por acaso e também não foi por acaso que ficou fora da Copa do Mundo. Uma coisa não, não impede nem anula a outra, né? Nem faz com que a outra seja mentira. Então, eu acho que é, é, essa distância hoje, técnica, individual, é, é, coletiva também e anímica, ela todas elas traduziu em Wembley e foi legal pra caramba. Era 87 mil pessoas, é, clima. De conquista mesmo, a torcedores argentinos festejando na rua, né, é, provocando, saltando, fazendo festa, é, pegou, né? Tanto pegou que a Comebol e a UEFA já lançaram o finalista, vai ter a, fe... vai ter a feminina, vai ter futsal, vai ter sub-20. Essa, essa aproximação das duas confederações, ela parece que vai bem a lei do jogo de ontem. Né?
0: Eu não sei se vocês ficaram, vocês têm essa impressão, é que falta muito pouco tempo para a Copa do Mundo, mas esses jogos estão com um clima diferente dos jogadores, além do clima do jogo, tem uma dedicação, uma atenção especial mesmo dos jogadores olhando para a Copa do Mundo. Diferentemente de você ser liber, é, é, eliminatórias, amistosos, mas, sei lá, tem um clima já, é, essa coisa de Copa do Mundo, né, Gustavo?
2: Para a Argentina, principalmente. Para a Argentina, esse jogo é, foi extremamente importante na preparação para a Copa do Mundo da atual invencibilidade, 32 jogos, apenas dois foram contra adversários europeus, um empate em 2 a 2 com a Alemanha e agora essa vitória contra a Itália em 3 a 0, por 3 a 0. Então a gente fala tanto sobre a necessidade de confrontos é, entre europeus e sul-americanos, algo impossibilitado pela pela Nations League, né? quando você tem um jogo como esse, uma vitória tão convincente como essa da Argentina. É, tem que valorizar demais, é necessário valorizar muito, e, e os argentinos eles entraram é, nesse lado anímico que o Bertozzi citou, nossa, mordendo o jogo inteiro, foi um jogo pegado, jogo difícil a arbitragem, e a Argentina foi é, muito superior à Itália, a Itália teve dois bons momentos na partida, ali entre é, 10 e 20 minutos do primeiro tempo e os 10 iniciais do segundo tempo, o Mantini volta com algumas alterações, muda os jogadores, depois mexe taticamente na equipe também, mas foram momentos muito curtos nos quais a Itália não conseguiu agredir a Argentina. Na prática, a seleção do Lionel Scaloni se impôs do início ao fim. Ditou o ritmo de jogo com de bola, marcação alta, pressão, tudo partindo da variação do 4-4-1-1. Eu faço essa diferenciação para o 4-4-2 porque é o Messi que é um desses um. Então ele tem total liberdade na fase ofensiva e na fase defensiva, por mais que no jogo dessa quarta-feira a gente tenha visto o Messi recuperando bola, com interceptação, fazendo desarme, é, é um esquema muito pensado para deixar o Messi lá tranquilo. Tanto é que o Lautaro, na fase defensiva, ajuda muito mais do que o Messi na recomposição, no combate, muitas vezes voltando até a segunda linha. Então é uma equipe que sabe o que fazer dentro de campo, animicamente, confiança lá em cima, taticamente bem definida pelo Scaloni, bem executada dentro de campo nessas ideias táticas e com, com uma força coletiva que tem potencializado o individual dos seus jogadores. E aí eu vou repetir o que eu escrevi no meu Instagram. Quando você potencializa, quando o seu time, forte coletivamente, potencializa o individual de Lionel Messi, você pode ganhar de qualquer adversário do mundo. Simples assim. A Argentina, nessa quarta teve mais uma atuação convincente. Não é que foi a atuação convincente única dos últimos meses, não. A Copa América da Argentina foi muito convincente, depois fez jogos muito bons, tanto em eliminatórias como, como em amistosos, teve uma oscilada também, oscilou um pouquinho, mas é, o jogo contra a Itália é mais uma atuação convincente nessa atual série invicta de 32 jogos sob o comando do Lionel Scaloni, que reafirma a condição de uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, assim como o Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco.
3: Bom, o Gustavo falou bastante aí da, da Argentina, falar um pouco da Itália, eu concordo com o Gustavo falou da Argentina, a Argentina é, realmente chegando no sentido coletivo e se apresentando como uma candidata real ao título, assim, a gente aqui sabia, mas sei lá, né? tem gente que na, é, acha que só o só europeu tem condição de brigar pelo título, inclusive um pouco da pauta aqui hoje. Mas Ô, Gratant, é vou,
2: então, então deixa é. eu contar uma curiosidade, na hora que eu divulguei, é, no dia anterior, no Twitter, a escalação provável da Argentina, eu me surpreendi com a quantidade de comentários no Twitter, no sentido de, nossa, que time ruim, nossa, nossa se jogar 10 vezes de novo com o Brasil vai perder as 10, como que esse time aí pode ser favorito a título de Copa, eu, eu, eu não consigo entender isso, de
3: verdade eu não consigo entender. É, é, se você pegar o status dos jogadores da Argentina no, no cenário é, mundial, tem, vai, tem vários jogadores importantes que talvez não tenham um super status internacional por exemplo, o, o Depô que é um jogador do Atlético de Madrid, mas assim, ele não é tido como um protagonista do Atlético de Madrid, inclusive a temporada no geral dele foi tida como decepcionante, mas ele é um jogador aqui na seleção argentina, ele é protagonista, ele é um jogador importante e ajuda a, a acertar o time. A gente sabe que ele tem um potencial para jogar mais do que ele jogou no Atlético de Madrid na última temporada. Você pega o Emiliano Martins, que foi o melhor goleiro da primeira liga duas temporadas, se ele não tem um nome como o Alisson ou como o, o, o mesmo Ederson ou como goleiros de outras seleções como o Courtois, é, não significa que ele seja ruim também. É, é, então, é, mas assim, é, é também que é, é, acha que... É, agora a gente está vendo, na, chega, chegando na Copa do Mundo, a gente começa a ver melhor como é equilíbrio de forças. Mas eu esperava uma postura um pouco diferente da Itália. A Itália, de fato entrou em campo é, e eu não tô querendo minimizar a vitória da Argentina, pelo contrário, até porque eu achei que 3x0 pelo que foi o jogo, foi até pouco a Argentina jogou a bola até pra ter ganhado demais uhum. o, o Donnarumma fez algumas boas defesas no segundo tempo a, o, o segundo tempo tava 0x0 0 até os minutos finais ali e a, a Argentina podia ter feito mais dois ali no, no, é, no segundo tempo mas é, a Itália jogou com um clima de fim de, de, fim de ciclo mesmo né com um clima de, de fim de festa. Eu achei que a Itália fosse até transformar esse jogo numa tentativa, numa oportunidade vai de redimir um pouco esse grupo campeão da Europa, é. depois da eliminação. Reforçar, jogar com negócio. Vamos provar para todo mundo que aquilo foi um acidente. Aqueles empates com a Suíça e a derrota para a Macedônia do Norte. Mas não, a, a Itália não jogou, o, o Jorginho continua sendo uma sombra do Jorginho que era até a Eurocopa, e o Jorginho já não foi bem no Chelsea na última temporada, né, o Quilini tem uma coisa, do, do segundo gol da Argentina, é, a gente fica acompanhando, o Quilini perde na corrida do Di Maria, que convemos, o Di Maria também não é nenhum velocista é. e não é nenhum garotinho. É, o, 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 o passe do Lautaro é maravilhoso, maravilhoso, é milimétrico. Assim, né, na medida certa, a bola acelera, depois a bola perde velocidade no tempo certo do Di Maria pegar e tocar na saída do, do, do Naruma. Mas o Chielini, ele perde na corrida e tem uma hora que, quando tem um replay por trás, que fica, mostra bem o Chielini. Como o Chielini vai ficando desesperado quando ele percebe que tá correndo, daí ele para de correr, ele para de tentar para tentar jogar o corpo dele pro lado, para ver se no corpo ele é, desequilibrava o de Maria. É um sinal muito claro de um zagueiro, já que não tá mais conseguindo acompanhar. Daí ele tenta ganhar um pouco na, na malandragem, um pouco para ver se conhece, um, um conhecimento de espaço, ver se ganha do, onde a perna não tá conseguindo mais acompanhar. Só que ele perdeu, né, porque ele não tava tão perto sendo de Maria, então ele até desloca o ombro, assim para ver se assim, dá uma desequilibrada, aquela coisa ali no Di Maria. Mas o Di Maria tava muito longe dele. E ele não consegue nem encostar no Di Maria. É, a Itália me decepcionou um pouco nesse aspecto. Eu achei que ela fosse entrar com um espírito de, de querer competir muito por esse jogo. E não, a Itália entra para jogar, mas a Argentina entrou para competir. E daí ficou muito claro, nem tanto pelo placar, porque eu até achei que o placar foi magro perto do que a Argentina fez. que é, Ficou muito claro pela diferença técnica que os dois times mostraram mas a Argentina validou a condição dela de candidata ao título, né? Pelo amor de Deus, espero que, que isso tenha, tenha ficado mais claro agora para todo mundo. É, isso, Lembrando isso. que o Brasil jogou o Brasil jogou com essa Argentina já nesta fase da Argentina, já a Argentina é, jogando bem, o Brasil jogou lá no Alçapão, que, que os argentinos escolheram lá para as eliminatórias, e o Brasil foi um 0x0, que o Brasil tem mais oportunidades que a Argentina, e foi prejudicado pela não expulsão do Otamendi. Então, quer dizer, o Brasil dá, tem um jogo ali com essa Argentina, só pra
1: gente situar. E, e talvez o Brasil seja a maior ameaça ao recorde da. A, a maior proteção ao recorde da Itália, né? Já que vai ter o Brasil e a Argentina ainda. Vamos ver, tá, tá em fase de, de recursos, né? Mas se tiver o jogo mesmo, o jogo é, é no não, Brasil. Vai ter. É, é, o jogo é no o Brasil você lembra É, então. É. Então pode ser de repente a chance do, do Brasil, seu time que antes da Copa do Mundo, tira essa invencibilidade da Argentina. É... E o Oi. Esse jogo é perigoso pros dois times. Porque pode acarretar a suspensão para
2: a Copa. É verdade. Se tiver expulsão, é, duas... bom, é bom todo e? mundo estar tá esperto com isso aí. E as duas equipes... Eu falei sobre isso é, é, nesta quinta pela manhã, no F360, no na ESPN. É Claro que a rivalidade... Não é, não, acho que não é necessário explicar a rivalidade que existe entre Brasil e Argentina no futebol. Mas esses dois times atuais que representam as seleções de Brasil e Argentina... Tem nutrido uma rivalidade muito forte. E aí eu tô falando dos jogadores e da comissão técnica. Né? É, a última derrota da Argentina foi pro Brasil, semifinal da Copa América de 2019, 2x0 no Mineirão.
3: E devolveram. E eles, e eles, e eles reclamam da arbitragem é. naquele jogo. Exato. Eles reclamam devolveram.
2: Da arbitragem com, com razão. Sim, devolveram na final da Copa América de 21 no, no, no Maracanã tem toda a rivalidade dos amistosos que foi crescendo, o jogo da arena neoquímica que não aconteceu é, e aquilo não, não desceu para a Comissão Técnica da Seleção Brasileira ainda pela FOP, por, por tudo que aconteceu e, e os erros cometidos pelos argentinos ao trazer os jogadores é, é, que vieram na Inglaterra para cá.
1: O Richarlison é um ponto de confusão entre os elencos. Então, assim, é um jogo É, O, perigoso. o, o Neymar pegou o ar um pouco. Agora, ontem, os argentinos no vestiário cantaram também, provocando o Brasil, né? Ainda como na, na esteira da, da Copa América, ele fez alguns comentários em rede social também. Então, é curioso, né? Vai, 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 vai ter um clima bem competitivo esse jogo, embora em tese uhum. não valha nada, né?
3: Isso porque o Neymar é amigo de metade desse time.
1: <risos> é verdade. Não, <risos> inclusive, de, de, depois da Copa América, tem imagens dele com o Messi, com os argentinos, enfim. Com ali, Paredes. Com Paredes, é. Mas, 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 enfim, vai chegando a Copa do Mundo também vai pegando o ar. É, sobre as diferenças da Itália, né? É bom lembrar. É, Spinazzola, que foi um super destaque da Euro, voltou, até entrou, né? Achei legal ele ter entrado, mas totalmente sem ritmo. Praticamente não jogou a temporada. O Chiesa tá fora, o Verratti não jogou, o sim não jogou, então até mesmo em termos de nomes, né? era uma Itália que muito pouco tinha a ver com a que foi campeã além de muitos jogadores que fizeram muito bem a Euro, tiverem, virem de uma temporada ruim é, não apaga o fato de ser feio demais, a Itália estar tá fora da Copa do Mundo mas só quero reforçar que tentar apagar a história e escrever a história de trás para frente é feio, né, e não, e não se deve fazer é, e só se a gente puder passar a seleção brasileira, Alex, porque que, assim, agora, Sim, vambora, que, assim a Argentina não vale nada porque a Itália não vai a Copa, então não serve de nada ganhar da Itália Pô, o Brasil não serve de nada ganhar da Coreia, a Coreia vai pra Copa, né, e é uma seleção vá, competitiva, organizada, mas eu, eu, fiquei, Indiana, ué. É, eu fiquei muito bem impressionado com a capacidade do Brasil hoje de, de atacar, de construir, de gerar perigo, é, houve um tempo e não faz muito tempo que a seleção brasileira é uma seleção bem burocrática com bola, né? E hoje as soluções estão aparecendo, eu, eu gosto muito dessa solução aí que, que tem o, o Paquetá vindo da esquerda para o meio, abrindo o corredor para o Alexandro, que ele vem de uma temporada péssima com a Juventus e na seleção agora parece ter conquistado a posição de vez. Do outro lado o contrário, né? o Daniel Alves construindo por dentro, o Rafinha bem espetado por ali, tem muita solução. Acho que sem bola, não sei se por ser amistoso ou por um certo relaxamento, eu acho que o Brasil foi um pouco abaixo. Mas com bola, hoje a sensação... O Gustavo falou, ó, quem potencializa o Messi pode ganhar de qualquer um. Eu acho que o Brasil, com os jogadores que tem hoje do meio pra frente, pode ganhar de qualquer um. Pode ganhar de qualquer um. Porque é muito difícil o Brasil não ter um grande volume de chances com os jogadores que tem hoje, cara. Brasil
2: todo e Argentina tem, estão... Todo mundo o do meio pra frente hoje, né? é. São... Sim.
1: Então, Brasil e a
2: Argentina estão entre os favoritos ao título da Copa do Mundo. Eu insisto já há meses de que não há, no futebol atual, uma seleção sobrando. A França é a melhor, é quando a gente olha para o papel, é, e se todo mundo jogar o melhor que pode, a França é o melhor time, mas essa equipe tem oscilado. Tem, tem, ela não tem uma regularidade como o melhor time sobrando no futebol mundial. Não é por aí. Então, Brasil e Argentina estão no bolo dos favoritos ao título da Copa do Mundo. Qual que é o padrão ofensivo da seleção brasileira trabalhado por essa comissão técnica? O time ataca no 3-2-5. Os dois zagueiros faz a saída de bola com o lateral esquerdo, que é o Alexandre. O Alexandre está é, praticamente garantido na Copa, ele e o Danilo, né? que são provavelmente serão os dois laterais titulares da seleção. O, essa segunda linha tem o Casemiro ao lado do lateral direito, foi o Daniel Alves, mas é, deve ser ou pode ser o Danilo, que o Danilo e o Alexandre eles podem até trocar nessa função ali das duas primeiras linhas. E aí depois é a ideia dos cinco lá na frente, como que funciona isso? Dois jogadores dando amplitude, Rafinha pelo lado direito e, na teoria, será o Vinícius pelo lado esquerdo. Paquetá começou hoje, mas flutuando por dentro. Três jogadores na faixa central. Hoje começaram o Richarlison, o Neymar e o Fred. O Fred tem essa chegada e é algo treinado, esse movimento do Fred é algo treinado e executado nos, nos treinamentos Entra da na seleção área, né, brasileira. Entra muito, muito. O Tite. De novo, é, é, é pensado, Bertozzi, é treinado isso, não é que está acontecendo ali a to sem querer, porque o Fred quer, não. Esse, esse movimento é algo pensado. Com, com, quando a gente pensa qual é a formação ideal da seleção brasileira hoje, para mim é com Vinícius à esquerda, Rafinha na direita e esse trio central com Neymar Paquetá e. E o Fred, por mais que eu goste muito do Bruno Guimarães, e acho que o Bruno, tendo um ótimo início de Premier League agora, na próxima temporada, tem briga. Tem briga. É que a comissão técnica entende que o Fred acelera o jogo, preenche bem os espaços, faz muito bem as coberturas nesse setor. Então, é algo que que, que pode ter uma briga, mas vamos ver. Então, assim, é, a seleção hoje, ela sabe o que fazer, tem padrão, é, vai conseguindo potencializar o individual dos seus jogadores, e aí cabe ao Neymar entender o papel dele na seleção brasileira, não querer resolver tudo sozinho, como foi em 2018, ser um jogador coletivo, mas sabendo o momento certo para pegar a bola e partir para cima, pegar a bola e tentar driblar dois, três, assim como saber o momento certo, que vai ter que soltar a bola na esquerda com o Vinícius, que vai ter que soltar a bola com o Paquetá, com o Rafinha, né? não ser o jogador que ele foi na Copa de 18, querendo resolver sozinho. Se o Neymar conseguir entender isso, isso vem com maturidade, com experiência, e o Neymar... É, experiência ele tem, com certeza, é, o Neymar, ele conseguindo fazer isso bem, o Brasil vai chegar muito forte na Copa do Mundo, eu tenho, tenho, tenho convicção.
3: E, e para o Neymar fazer isso, é, é só é, o próprio Neymar acompanhar o que, que tem sido a trajetória dele no Paris Saint-Germain. Pensando na Copa de 18, por exemplo, era um Paris Saint-Germain que jogava muita bola nele e ele, basicamente, era bola no Neymar e vamos ver o que, que ele faz. É, o Paris Saint-Germain jogava dessa forma também, ele era muito mais individualista no Paris Saint-Germain, naquela época do que ele tem sido nos últimos, nos últimos, nas últimas três temporadas já, né? aquela temporada do vice-campeonato europeu do, da Champions do Paris Saint-Germain, o Neymar já era um jogador que jogava de forma mais solidária e jogando até mais como meio campista, menos como atacante Tudo então ele até pela função dele no campo tinha que distribuir mais o jogo, tanto que os números dele de gols, por exemplo já não chamam mais tanta atenção Agora, o jogo continua rolando muito em torno dele. Então, se, ele, se, se isso for passado para a seleção, e a gente tem sinais de que isso está mudando na seleção também, em relação ao Neymar de 18, 19, é, o, o, a seleção brasileira tende a crescer bastante. Até porque o, o nível dos dos coadjuvantes dessa seleção melhorou bastante. e Eu não estou querendo dizer que o o Firmino não é um grande jogador. Mas na seleção, ele não vinha sendo. Uhum. É. O, já na seleção, o, o Rafinha, por exemplo, é um jogador que, que tem entregado bastante. É, então, a gente vê o, o Paquetá, no, no, no Lyon tem jogado muito bem, mas na seleção também tem jogado muito bem. Então, é, a seleção é, vem com força e, e agora a gente começa a ter essa sensação, que nem o, o, o Alec falou, né? Tem um gostinho de Copa, a gente sente um pouco diferente... E é diferente mesmo, quando é amistoso, o cara muito o jogador está muito pensando em fazer direitinho, agradar o treinador, mas não se machucar demais também, não vai se entregar tanto, quando é que eles é amistosos. Quando é eliminatórias, daí fica muito assim, o time não está totalmente arrumado, mas você tem que ganhar o jogo. Então você, você muitas vezes entra com uma cabeça, e isso não só para o jogador, mas até para a comissão técnica, muito mais pragmática em relação àquele jogo. E você vai montando aos pouquinhos sem deixar de ganhar. Agora é, é o momento de mostrar serviço porque você está na reta final da convocação para a Copa. Então todo mundo vai querer mostrar assim e falar ô meu fulano, não tem como não me convocar, viu? Eu estou eu jogando assim, eu sei que talvez tenha alguma dúvida na minha posição aqui, mas não tem como não me convocar. E isso vale para todas as seleções que são classificadas para a Copa. E todo jogador está entrando é, com aquilo e as seleções como um todo, os times no coletivo... Estão naquela ajuste final para entrar muito quente na Copa do Mundo. Acho que o Brasil e a Argentina são duas seleções que aceleraram na hora certa e estão chegando muito ah. forte. Fala, Gustavo.
2: Posso, Alex?
0: Hum, sim, mas eu, é só para é só registrar. Muito feliz pelo Gabriel Jesus e pelo Felipe Coutinho, né? Hoje.
2: Então, é, é, eu ia até usar o próprio Gabriel como exemplo. É, o Gabriel ele termina a temporada muito bem pelo Manchester City. E felizmente volta a marcar pela seleção brasileira. E um belo gol, né? Dominando a bola, partindo para cima, acelerando. Tem o drible, tem a jogada individual, a batida a cruzada. Foi um belo gol do Gabriel Jesus. O Gabriel pode mudar de clube. A transferência para o Arsenal foi muito especulada nos últimos meses. Rafinha também pode mudar de clube. Anthony é mais um. Onde eu quero chegar? A gente tem agora uma mudança de temporada. Férias, pausa, o pessoal volta, faz pré-temporada e começa a temporada 2022-2023. Por mais que estejamos com muitas posições bem definidas e o tempo para a Copa é curto, se você parar para analisar o ciclo de quatro anos, ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muita coisa. Porque o Anthony, que foi uma solução... Da seleção brasileira, eu, eu, eu costumo dizer que Vinícius Júnior, Rafinha e Anthony são os três principais responsáveis pela evolução que a seleção teve nos últimos 12 meses. O Brasil estava estagnado em um nível alto competitivo. Com esses três, o Tite ganhou soluções que melhoraram a seleção brasileira, deixaram a seleção brasileira mais forte. Mas se o Anthony vai para o Bayer, pega um banco do Guinabre... Sofre para conseguir minutagem na Bundesliga. Eu tô, tô, tô criando uma situação aqui. Como é que fica a situação dele com o Gabriel Jesus, eventualmente saindo de clube, mudando de clube também, jogando muito no Arsenal. Então, assim, temos algumas brigas ainda. Porque é, é, Vinícius Júnior hoje é protagonista do futebol europeu. Neymar é, é o craque da seleção brasileira. É, Rafinha não sai do time. O Antônio parecia que também era o um nome certo, mas e o Gabriel Jesus encaixando uma boa sequência? Matheus Cunha, pensando no 9 da seleção brasileira, será que o Tite vai levar Richardson e Matheus? Vai levar os dois, um ou outro? Serão 26 jogadores mesmo? O Matheus Cunha tende a ganhar uma ótima oportunidade no Atlético de Madrid com a saída do Luiz Soares. Vai depender do Simeone dele, claro, com o rendimento em campo. Mas será que o Simeone vai confiar no Matheus agora? Tomara, porque o Matheus merece e tem jogado para isso. Então a gente tem, tem muita coisa para acontecer em pouco tempo
0: até a Copa. Ainda em é ritmo de Copa do Mundo, uh, nesta quarta-feira, na Escócia, uh, a seleção escocesa perdeu para a Ucrânia na repescagem. Agora a Ucrânia vai enfrentar País e Gales no domingo, valendo vaga na Copa do Mundo, o jogo que teve. É muita emoção né, vida.
3: Teve e, e daí também outro jogo em que eu admito que eu, eu esperava mais do, do time de azul, né? Como da Itália eu esperava um pouco, mais em relação à postura em campo, da Escócia eu esperava um pouco mais também. E... Mas você está esperando
2: esse mais da Escócia ao que é um cento Não mas, não,
3: mas, não, mas, não, a
1: Escócia, não não. Não A Escócia foi para Euro, por exemplo, né? É. Então não
3: esperava mais Escócia. Eu esperava uma Escócia, uma Escócia que, por exemplo, entrasse com uma postura de tentar dominar, de, de ser, aproveitar que a Ucrânia era uma seleção que mais da metade dela é, não, jogava, não jogava um jogo oficial desde dezembro. Então, é uma seleção que tem alguns jogadores que vêm de temporada normal na Europa, mas a maior parte dela é de jogadores do Dinamo de Kiev, do Shakhtar Donetsk, que não jogam desde dezembro. Então é uma seleção que, tudo bem, que ao mesmo tempo tem uma baita motivação, a maior motivação que, uma, que qualquer seleção do mundo tem neste momento é a da Ucrânia para é, é, impor a existência do país é, por meio do futebol, mas ao mesmo tempo é uma seleção que joga abalada, balada, né, por porque jogadores estão entrando em campo, mas alguns deles estão passando é, dificuldades ou é, ficam ansiosos por notícias é, dos familiares que ficaram. Então, eu achei que a Escócia, em campo, pudesse aproveitar um pouco esse momento de instabilidade da Ucrânia se impõe. não, a Ucrânia se impõe, a Ucrânia, que no papel já era melhor que a Escócia, mostrou isso. De fato, os ucranianos transformaram a, a motivação em combustível, e não foi aquele combustível adulterado que às vezes você pega nos postos de gasolina mais ou menos, foi aquele combustível de foguete. <risos> foi aquele combustível de foguete ali, né? que, que é assim, impressionante a, é, como a Ucrânia entrou muito forte no jogo, mais do que eu imaginei que ela pudesse, e, e sim, parabéns aos jogadores ucranianos por terem conseguido entregar é, isso tudo em campo, e foi uma vitória incontestável na Ucrânia. A, 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 quando, quando a Escócia deu a primeira, o chute a gol a primeira finalização certa, a gol, já estava 2 a 0 para a Ucrânia. E a primeira finalização em geral da Escócia não foi nenhuma finalização. Foi uma tentativa de desarme. lá O goleiro vai dar o chutão, o atacante da Escócia vai marcar, estica o pé, a bola bate no pé dele e quase entra. Essa foi a primeira finalização, entre aspas, da Escócia. Não foi porque nem conta como finalização oficialmente uma jogada dessa. Então, é, a Escócia não, não, não deu jogo contra a Ucrânia. E eu imaginava algo melhor da Escócia, ainda mais jogando em casa... Considerando o passado recente da Escócia, que é de competir, até contra seleções mais fortes como a Inglaterra.
1: É, e queira ou não, assim, é, é, é claro que eu não sei se o ambiente ficou menos hostil por ser a Ucrânia do outro lado, né? aí você não pode, a gente toma muito cuidado para trazer a expressão clima de guerra para o futebol, mas certamente não estava um clima de guerra, porque você não vai oferecer isso, você não vai oferecer hostilidade, então os ucranianos foram muito bem recebidos. Não quer dizer que a torcida escocesa não tenha feito o papel dela, cantado. Foi um ambientaço, né? Porque a torcida ucraniana também sentiu muito o jogo, foi, foi muito bacana de ver. Mas não sei, é, não sei se o, com outro adversário poderia ser diferente, acho que nunca vamos saber. Mas o fato é que dentro de campo não deu história mesmo, né? E assim, você poderia falar, ah, porque a Ucrânia se superou, sem dúvida. Alex, quando eu voltei de Turim, a gente conversou sobre a Eurovision, sobre a vitória da Ucrânia, sobre como a Ucrânia foi acolhida pela comunidade internacional ali e você pode pensar, cara, que loucura, né quer dizer, as pessoas estão morrendo, o país está invadido as pessoas estão pensando num festival de música estão pensando em futebol mas na verdade, assim, através das, das grandes manifestações populares, é que você diz ao mundo, é, eu tenho direito de existir e eu tenho direito de resistir, né, então é, o, o futebol acaba sendo também uma grande manifestação de resistência então, queira ou não, assim é, é, é combustível para quem tá na trincheira é combustível para quem tá sofrendo é por mais que possa parecer uma loucura, né, a banalidade que seria o futebol diante de um cenário como esse, não é, cara, não é, é, é vira uma coisa, é, os inteiros chorando na véspera, foi um negócio assim, muito tocante, né, na coletiva da véspera ele falou, cara, é, não tem como explicar o tamanho disso aqui, né, então, domingo vai ser uma super história legal, é, é, é bom destacar isso, que a Ucrânia jogou um bom futebol, o segundo gol é, é uma jogada de 24 passes, quase dois minutos de posse, a Escócia é totalmente envolvida, a Ucrânia construindo de trás e chegando para finalizar, então, foi um bom jogo da Ucrânia. Não foi só coração, não foi só alma, embora se veja isso em cada detalhe. E assim, uma, uma história de qualquer jeito vai ser legal, porque Gales voltar à Copa depois pela primeira vez desde 58 também seria incrível. É, é que não dá para comparar as coisas, né? A Ucrânia ir para ir a Copa seria uma coisa de documentários e mais e mais e mais documentários, uma coisa é, que, que seria maior que o próprio futebol em si. Então, domingo vai ser muito legal.
0: Jogo em cara, de finalização.
1: É, e, e assim é incrível como o futebol ele, ele
2: é assim uma plataforma para esse tipo de situação e manifestação que o Bertozzi é, explicou bem demais. Né? E a gente vê isso na história, né? Nações que, que estavam em conflito, que estavam em uma situação de guerra. É conseguirem grandes resultados no futebol. E aí não é só no futebol, é no esporte de maneira geral, porque entra todo esse, todo esse, esse lado anímico que, que, que de novo, o Bertozzi explicou bem demais, mandou muito bem agora, sabe? Então é, é algo diferente, é especial e acho que vai todo mundo torcer para a Ucrânia no final de semana, com exceção dos galeses.
3: É, sobre o que o Bertozzi falou também de, de, do direito de existir e resistir, a gente aqui no Brasil tem uma tendência ainda de ver muitas vezes quando a situação é de, de alguma tristeza, tragédia, alguma coisa assim, que ou de crise, né, que torcer por um time de futebol, pela seleção de futebol, qualquer coisa assim, é pão e circo, a gente tem muita essa interpretação é. automática, ah, não, você tá fazendo isso para você, para te enganarem para você esquecer dos seus problemas. Tem coisa muito mais importante, você está perdendo tempo com o futebol. Mas por um outro motivo é o seguinte, você tem que pensar por um outro lado, e, e que eu acho um lado muito importante, assim que é até da saúde mental das pessoas. Tem até a ver com, com um tema que hoje é muito mais forte do que era é, há, há algum tempo, que é a saúde mental das pessoas. Você já está num, num, numa crise, numa tragédia, num, num momento muito ruim, é, qualquer motivo que seja. E você só tá tomando paulada, só tá tomando paulada. É, um, um motivo, um momento atrás do outro você tá tendo motivo para chorar. Se precisa às vezes de algum escape, de alguma coisa que te dê alguma alegria, de alguma coisa que fala não, eu tô ainda aqui. No caso da Ucrânia, é, tem um país querendo invadir a Ucrânia e tirar o direito da Ucrânia a existir. Os ucranianos estão recebendo notícia ruim o dia inteiro, o tempo todo. Eles não têm direito a chegar em um momento e falar: "Não, é, veio uma notícia com o nome da Ucrânia e é uma notícia boa, olha como nós somos fortes, olha como nós somos bons Nós do, da preparação que a gente fez, do jeito que deu, conseguimos ganhar e estamos ainda vivo numa briga por, por vaga na Copa do Mundo é, isso é importante também, e daí vem uma coisa também que talvez esteja dentro do imaginário da, da história da Ucrânia e do futebol ucraniano que não é a primeira vez que o futebol é usado pelo povo ucraniano, por jogadores ucranianos, para resistir e mostrar sua força é, no momento de guerra. Tem a história famosa do, do Start, o time da padaria lá de Kiev. Que até tem, tem ligação com a história do Dinamo de Kiev. Que numa época que a Ucrânia estava ocupada pelos nazistas fez um jogo contra um time do exército alemão e se negou a entregar o jogo. Ganhou o jogo do exército alemão durante a ocupação nazista da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial. Então, é, imagina, para quem, pra um povo que já teve que lidar com aquela situação, para um futebol que teve que lidar com, com aquela situação, essa situação, por mais grave que ela seja, ela, ela, ela só até vai, não inédita. Então, é, é muito legal o que a Ucrânia conseguiu fazer ontem.
0: Vamos falar de clubes agora, começamos com o Milan, que tem novo dono, Léo.
1: Tem novo dono, né, é o grupo Red Bird do, do Jerry Cardinale, entrou no futebol há um relativo tempo, né, o dono do Toulouse, que agora acabou de subir para a Ligue 1 na segunda tentativa, tem 10% da empresa que controla o Liverpool, né, é um acionista minoritário do Liverpool também, e no Milan torna-se acionista majoritário, o grupo Elliott mantém uma, um percentual, e lucra bastante, né? Porque eles foram eles emprestaram dinheiro aos chineses. Os chineses não pagaram. Eles tomaram o clube. Eu comparo a quando você pega uma casa para reformar, você reforma e vende ela mais caro. Foram o que eles fizeram com o Milan. E que bela reforma tem, fizeram, né? Tô tem entregando... programa de televisão é. que vive disso. Vive disso, né? É, então. É, é, foi um makeover, é. né? Foi um makeover. É. Né? Eles pegaram é. o Milan mal administrado, com crise, dívidas fora da Champions entregam o Milan de volta a Champions, campeão italiano, com um trabalho esportivo invejável, porque não foi com base em jorrar dinheiro, né, e, e até para explicar, não vai ser também. A primeira pergunta que fazem quando você fala, ah, tá, o clube foi vendido, as pessoas perguntam no Twitter, ah, mas vai gastar quanto? O que eles vão fazer é seguir crescendo de forma sustentável, então, qual que é a primeira coisa? Todo mundo que fez esse projeto esportivo bem sucedido, todo mundo vai ficar. Aldini Maldini vai ficar, ele continua sendo a grande cara do projeto, a gente não vai fazer loucura, a gente vai seguir crescendo. A gente já discutiu aqui Milan, então acho que eu não vou me alongar para a gente não perder tempo do uhum. programa, mas é, o, o Milan é uma marca que tem um potencial de crescimento por si só, né? Então é, é só fazer direitinho, né? O, o Milan tem um potencial de, de, de mercado, de, de retorno e esportivo e Comercial muito grande. Então, acho que eles. É, quem tá entrando não tá entrando para perder, até porque estão botando <risos> mais de bilhão aí na conta, né? Mas, mas eu acho que o trabalho vai seguir sendo bem feito.
0: Maldini, Eu preciso mostrar a camisa que eu ganhei esses dias. Boa. Maldini. Autografada, né? Autografada. Nossa, mãe do céu. Vamos, uh, semana que vem. E na Alemanha, Gustavo? Todos Alemanha? de olho em Lewandowski.
2: É, pois é, na Alemanha, mas na Polônia também, né porque Sim, foi a coletiva claro. de imprensa dada pelo Lewandowski na Polônia, antes do jogo contra Gales, vitória da Polônia na primeira partida da Nations League, é, o Lewandowski surpreendeu ao ser muito claro é, e afirmar que o futuro dele, é, é, que a história dele no Bayern acabou, né? e ao afirmar isso gerou toda, toda a, a, uma movimentação, porque e agora, o que, que vai acontecer? só que aí a gente tem que ir para a Espanha porque nos bastidores da cobertura de, de jornalistas confiáveis no mercado de transferências o Barcelona surge como potencial candidato para contratar Robert Lewandowski o clube nessa semana fez uma convocação especial para os sócios para no próximo dia 16 aprovarem a venda de alguns ativos do clube por quê? Porque o, Bar o Barcelona precisa gerar receita. O Barcelona hoje não consegue inscrever é, o Sérgio Roberto. Porque não tem capacidade, devido ao teto salarial imposto por La Liga, que restringe o quanto você
1: pode gastar em salários dentro do seu orçamento. Ah, inclusive, se você tiver 300 euros sobrando, dá para jogar uma peladinha no campo novo viu? É, então, <risos> pois é. O negócio não tá fácil,
2: não. Então, assim... É, é, o Barcelona tem acordos com o Kessier e com o Christensen precisa liberar jogador, precisa gerar receita para conseguir inscrever esses jogadores a gente não está falando de valor de transferência pagar 30, 40 50, 60 milhões de euros pela transferência, estamos falando de inscrição de jogadores dentro do, 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 do seu limite salarial e para tirar o Lewandowski do Bayern você vai ter que pagar Lewandowski tem mais um ano de contrato. O contrato do Lewandowski não está terminando como o do Christensen, por exemplo. Você vai ter que pagar para o Bayern. E o Bayern não tem motivo algum para liberar o Lewandowski de graça. Não vai fazer isso. Por mais que o Lewandowski queira sair. Ótimo, você quer sair? Vamos achar um. um. E, e o Bayern entende que não vai utilizar mais o jogador? Entende realmente que o ciclo acabou? Vamos achar a melhor solução. Mas a melhor solução passa por dinheiro entrando no cofre do Bayern qualquer outra solução que não seja essa, não me faz sentido. Nenhum. Então, para o Barcelona, é, a situação ainda é complicada para gerar receita e abrir espaço na sua folha salarial para escrever jogador. É, os que já estão certos e outros que precisam negociar, como é o caso do Lewandowski. Enquanto isso, o atual campeão da Champions, e de La Liga, o Real Madrid, buscou reforço alemão na Premier League. Rudiger por conta de todo o embrólio que aconteceu no Chelsea nesses últimos meses, devido à guerra na Ucrânia e à saída do Romano Abramovich, o Chelsea não conseguiu renovar e nem tentou com o Antônio Rudiger, que será reforço importantíssimo para a defesa do Real Madrid. Militão, Alaba, Nacho e Rüdiger. Ah, 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 sai o, o Vallejo e entra o Rüdiger. Acho que é um, um, uma elevação de nível oh. considerável no elenco e abre a possibilidade de você usar o Alaba como opção na lateral esquerda, tendo o Rudiger e Militão, ou mesmo jogos os quais o Ancelotti queira variar taticamente e usar três zagueiros também. Reforço importante para a composição de elenco, para fortalecer realmente o time do Real Madrid.
3: Eu achei bem estranho a maneira como o Lewandowski se manifestou, porque ela me pareceu, eu não vou nem dizer se ela foi correta ou não, só, ela só me pareceu um pouco esperta. Porque ele deixa o pai de Munich contra as cordas. Ele fala, eu já saí. Ele fala de um jeito que, assim, acabou a minha história.
1: Ô, Biratai, e então, tá o Oliver Kahn não é exatamente a pessoa que me parece que vai se sensibilizar com, com esse discurso. Não.
3: É, é então o Oliver Kahn, inclusive, é um cara que você não vai querer que, que ele fique bravo com você. Assim, Imagina ele bravo. É, deve ser muito ameaçador. Mas ele coloca a situação como O bairro de Munique, vocês vão ter que me negociar Porque eu já estou fora eu não tô, Minha cabeça não está mais aqui Eu já falei que estou fora Então o, ele parece estar querendo forçar o bairro de Munique A, a, a liberá-lo Mas ao fazer isso o, o bairro de Munique Pode ser bem e, e, e o Lewandowski até fala isso na entrevista né? Eu tenho certeza que eles não vão dificultar a minha saída Mas o bairro de Munique numa dessa Agora que eu vou dificultar porque você colocou ele no, você colocou numa situação... Em que você está me obrigando a te negociar... E, então é, a chance de, por exemplo... O Bairro de Munique fazer uma negociação camarada com o Barcelona... Em que o Barcelona conseguisse equacionar... Os pagamentos de forma a conseguir é, fazer caber no caixa... Era mais fácil do que agora... Agora o Bairro de Munique falou... Eu vou querer vender, eu vou vender agora... Se você ficasse quieto, você podia ficar esperando mais um ano... E ir embora sem ter que pagar nada... Daí você acerta o salário com o Barcelona, se você quiser receber o salário mínimo no Barcelona, recebe, porque daí é um problema seu, só que daí e você acerta por quanto você consegue fazer é, caber no, no caixa do Barcelona, agora não, agora o bairro de Munique vai poder dar um valor para isso, vai poder chegar para o Barcelona é o seguinte, Barcelona, eu vou querer 80 milhões, você tem? Ah, você não tem, você não pode, então paciência eu vou ficar com ele aqui, ou então vou procurar outro clube. E daí o Lewandowski, além de tudo, está correndo risco de, de ver a negociação avançar por um caminho que talvez tá ele não esteja desejando.
0: E para onde vamos hoje, Gustavo? Uma entrevista especial na Alemanha, é isso?
2: Sim, sim, sim. Uma entrevista bastante importante e necessária com Danilo Soares, jogador do Borrom, que foi um dos, um dos destaques do Borrom na última Bundesliga, apareceu bem em rankings individuais também na sua posição na lateral esquerda. E o Danilo é, vai abordar conosco um tema que o Biratã até já citou aqui no programa, que é saúde mental.
1: Muito bem, já, já que estamos tão alemãezinhos hoje então, né? Bayer, <risos> é Rüdiger. então vamos para a Alemanha hoje com o Hoffman Entrevista. Danilo, prazer falar
2: contigo, obrigado por receber o podcast Futebol no Mundo, tudo bem?
4: Tudo bem, prazer, prazer meu conversar com você e obrigado pelo convite.
2: Legal. Danilo, vamos começar falando um pouquinho da temporada do Borro. É, 13º colocado, é, Bundesliga dominada pelo Bayern. Primeiro sobre o Bochum, avaliação que você faz dessa temporada da equipe na elite alemã.
4: Cara, o nosso objetivo esse ano na temporada foi permanecer na liga, desde o começo, quando a gente, a gente subiu. Esse foi o objetivo estipulado pelo treinador, pela direção e por nós, jogadores, porque a gente sabe que a primeira divisão é uma liga muito, muito competitiva, aonde a gente sabe também que no final sempre o Bahia ganha, mas é, o, o nosso objetivo maior foi, foi brigar ali para não, não ficar o, o campeonato todo na parte de baixo da tabela e, e acredito que a gente fez um excelente campeonato. Acho que poucas pessoas esperavam que, que nós pudéssemos é, fazer tantos tantos pontos é, durante o campeonato e bater dois dos melhores clubes da Europa na minha opinião e acho que a gente fez um a gente cumpriu aquilo que a gente esperava e, e fez um bom campeonato
2: né Pois é né até pela experiência de segunda divisão alemã né? a gente pega por exemplo, nessa temporada, né? Schalke e Werder subiram, o Hamburgo ficou pelo caminho de novo. Né? A, segunda alem... a segunda divisão alemã já é super competitiva. Está na elite, Sim. é mais ainda. Né? Você tem um nível muito alto, de... por mais que... Eu falo muito sobre isso aqui no podcast. Danilo, é... o deca campeonato do Bayern, né? para a Liga... Internacionalmente, como para vender o produto, claro que isso não é bom, mas o nível de jogo da Bundesliga é alto demais. Não à toa, é uma das ligas mais fortes da Europa.
4: Sim, sim, sim. É uma coisa que acontece muito no, no futebol alemão: é isso o que muita gente às vezes não gosta de acompanhar é porque o Bayern é o, é o time dominante. É. Tem bastante, bastante, bastante tempo e muitos anos que o Bayern sempre vem ganhando e às vezes aparece o Leipzig, é, o Dortmund monta um time forte, às vezes bate de frente, mas acaba que no, que no final o Bayern sempre leva. Isso atrapalha um pouco, mas é, dá pra, quem acompanha consegue ver também que há outras equipes que são muito boas, lógico, não chega ao patamar do Bayern de Munique, mas que são equipes que há jogadores muito, muitos, de muita qualidade e, e infelizmente é que o Bayern é muito acima da média, então isso faz com que o campeonato fique um pouco chato porque no final a gente já sabe quem provavelmente vai ganhar então isso às vezes não atrai tanto espectadores tantos tantos, tantos amantes do futebol para assistir porque o final é como se fosse ver um filme. O final você já sabe, então não tem aquela graça.
2: É, o, sobre esse nível da competição, né? o próprio Eintracht Frankfurt, né? campeão da Europa League, é um bom exemplo também. É, e na próxima temporada, você acha que vai ser a mesma coisa? né O Dortmund em, em reformulação, trocou de técnico, contratou vários jogadores, Leipzig ganhou a Copa da Alemanha. É nesse final de semana, batendo o, o Freiburg. Freiburg. É, o cenário no final da, das contas, na próxima temporada, deve ser o mesmo? Bayern soberano e aí depois uma boa briga?
4: Olha, eu acho que na próxima temporada vai ser um pouco mais complicado o Bayern, porque o Bayern, apesar de ter ganhado o campeonato, ele teve alguns jogos que ele sentiu que os outros, as outras equipes melhoraram bastante, aprenderam a ver como é que o baia joga e e conseguiram neutralizar boas coisas que eles sempre fizeram, que funcionava e agora eles estão tendo um pouco mais de dificuldade. Eu acredito que a próxima temporada pode ser que ele venha ganhar outra vez, mas eu acho que vai ser um pouco mais complicado que que esses últimos anos. Tanto um exemplo foi a gente também. Sim ninguém esperava e a gente conseguiu ganhar deles de 4x2 em casa, então...
2: Exatamente, Surpresas
4: é, 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 assim, eu acredito é. que vai continuar acontecendo na próxima temporada.
2: Sobre esse jogo que eu queria falar contigo agora, né? Como foi esse 4x2, a, a conversa do treinador, a estratégia para a partida, o que que deu tão certo naquele dia?
4: Cara, a gente até brinca no... A gente brincou depois do, do, do jogo, no vestiário, falou que a gente não tinha como perder aquele jogo, porque... É, é o nosso lateral direito acertando um chute que normalmente ele não acerta o nosso, o nosso ponta ponta esquerda acertando um, um chute de direita também que normalmente ele não acerta porque a direita dele não é tão boa e, e a gente falou antes do jogo é, vamos, vamos, vamos jogar porque todo mundo já esperava que o Baia ia passar por cima, tanto que o primeiro jogo foi 7 a 0 para eles então a gente falou, pô, a gente tá em casa nossa torcida, é, em casa, a gente querendo ou não, não, a gente é forte, porque tem o apoio da torcida, então dá um gás maior. A gente falou, pô, vamos tentar. Às vezes a gente perder a gente está perdendo para o que é o melhor time da Alemanha. Então, vamos tentar e, e deu certo. Deu certo, a gente no primeiro tempo conseguiu surpreender bastante eles, no segundo tempo a gente percebeu que tinha que segurar um pouco, porque o Bayer começa a crescer. É, e tem muitos jogadores de qualidades então a gente viu que, que a gente tinha uma condição ali no segundo tempo de dar uma segurada fazer mais a parte defensiva do que a ofensiva e no final a gente conseguiu vencer então acho que acho que a conversa que a gente teve antes no vestiário de tentar de, de jogar ao invés de ficar se preocupando se vai tomar quantos gols, ou se a gente vai perder de um, de dois, três ou se vai passar vergonha, essas coisas acho que foi muito importante para que a gente fizesse um jogo do jeito que foi.
2: Vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira. 30 anos atualmente. Você Sim. chega é, na, na, na Europa pelo futebol austríaco, contratado pelo Áustria Lúcia, muito jovem ainda. Toda a sua carreira é feita no futebol austríaco e no futebol alemão. Na Alemanha você jogou pelo Ingolstadt e também pelo Hoffenheim. É, como foi a chegada na Áustria? Jovem, sem, sem passagem pelo profissional aqui no futebol brasileiro Como foi a proposta para se mudar para a Áustria? Lembra um pouquinho desse período?
4: Cara, a, a minha história foi... Eu, eu não sei se você já leu algumas matérias sobre mim Eu tive depressão e aí eu parei de jogar Aí voltei parei de estudar um pouco, fiquei seis meses sem estudar e aí, quando eu voltei a estudar, eu fiz um tratamento, voltei a estudar no colégio, encontrei minha esposa e ela falou: pô, por que você não tenta voltar? Aí eu comecei a jogar no time de várzea aqui de, de, de Belo Horizonte e um amigo meu estava num projeto, que na, na época tinha bastante disso, de projetos que levam é, jogadores para Europa para tentar. E um amigo meu estava num projeto na Holanda. E ele falou: pô, você não quer vir? Eu falei: ah, eu vou tentar conversei com, com os meus pais e eles falaram, é a sua última chance porque você já vai já está com 18 anos já está na hora de começar a trabalhar o futebol não está dando certo então foi onde eu fui para esse projeto na Holanda e esse projeto ele ele era assim, você pagava um determinado valor ficava 10 dias no hotel, e, ia treinava entre nós, os brasileiros que estavam nesse projeto e vinha alguns scouts de outros times assistir, se gostassem, pegava e levava para o clube para fazer teste. É, ficava dez dias. Ficamos dez dias, não aconteceu nada, nenhum jogador conseguiu nenhum teste, e, e o chefe desse projeto falou, ó, é, vamos tentar mais um pouco. Ficamos um mês, não deu nada. Foi onde ele conheceu um empresário austríaco, e esse empresário falou, traz os meninos para cá, esse empresário era de Viena, que aqui eu consigo arrumar testes foi o que ele fez, a gente foi pra Viena e esse empresário colocou a gente pra treinar num time de uma quarta quinta divisão de Viena, e ele foi e viu três jogadores, ele falou ó, eu quero os dois atacantes um chamava Guilherme, outro Diego e o Danilo, nessa época eu era meio campo, não era lateral e ele falou, ó, vou levar esses dois atacantes no Linz que hoje, acredito que ainda tá na primeira e o Danilo eu vou levar no Alça Lustenal, que graças a Deus subiu pra primeira agora no no final de semana, nessa última semana e, e fomos é, viajamos ele deixou os dois atacantes em, em Lins é, e, e me levou para Lustenal eu cheguei em Lustenal é, a gente saiu de manhã de, de Viena, e chegamos à tarde em Lustenal ele falou, pega essa chuteira e dava umas 8 horas de viagem pega sua chuteira você vai treinar eu falei, tá, tá brincando eu falei, não, tem que treinar eu fui ficar até a chuteira morto da viagem fui treinar com os caras, aí comecei a dar carrinho, brigar, brigar no sentido de disputar bola, e aí o treinador viu e falou assim, não, deixa ele aí que eu quero avaliar ele. Aí fiquei um mês fazendo teste, um mês de teste, e mais pro final, a família no Brasil aqui, é, com a minha namorada, e aí tem a saudade, tudo, incertezas, aí eu falei, ah, vou, vou voltar. Aí falei com o cara do projeto, falei, ó, oh, eu, quero, eu quero ir embora. Aí falou assim, não, espera mais um pouco que eu acho que o presidente vai, vai ficar com você. Aí foi passou uns dois dias, ele foi e ligou e falou, ó, oh, o, o presidente vai, vai fazer a proposta e, e eles querem que você fique. Aí foi onde eu, o presidente fez a proposta de três anos, é, eu voltei para Viena, onde estavam os outros jogadores, e aí ele mandou a proposta e falou, ó, oh, a gente quer três anos, é, falou os valores, tudo, falou assim, não, eu não tenho o que escolher, é a única <risos> coisa que eu tenho na mão, é a última oportunidade. Aí foi onde eu assinei e graças a Deus eu fiz certo. Até aí deu, começou a minha caminhada na, na Europa e na Alfa. Muito
2: legal, muito legal mesmo o seu depoimento. É, tem uma matéria, né, uma entrevista que você deu para o Vladimir Bianchini, companheiro nosso aqui dos canais ESPN, uma matéria belíssima no site, vale a pena, fica a dica para o fã de esportes também. E aí, justamente por conta dessa matéria, né que eu conheci mais a sua história, é, sobre esse período difícil da sua vida, de depressão, né, por conta da separação dos seus pais. Estamos falando de saúde mental. Né, que é algo Sim. extremamente importante, que é necessário debater, que é necessário trazer para o público essa questão. Como foi esse período? Como você conseguiu superar? Lembra um pouquinho dessa época também.
4: Cara, é, quando eu tive, quando eu fui diagnosticado, é, eu comecei com tratamento com remédios. Então, aí passou seis meses que eu estava fazendo tratamento, aí fui deixando gradativamente os remédios de lado. E aí fui voltando à vida normal, não com a mesma energia que eu tinha antes, porque antigamente eu, eu vivia jogando bola, saía, tudo, então eu fui meio que abaixando um pouco o ritmo. E depois disso não, não tomei mais remédio, e como eu voltei a jogar, aí, tem... aí fui para a Áustria, fiquei afastado da família, me apeguei muito na, na religião, então isso me ajudou bastante vem me ajudando ainda, porque isso, querendo ou não, a depressão não é uma coisa assim, ela some e nunca mais volta. Ela ainda tem uma tendência a voltar, então é, você tem que continuar trabalhando a mente quase diariamente. E, e o, que me, o que me ajudou foi muito conversar com meus pais, conversar com a minha esposa, que sempre teve ao meu lado, é, procurar entender o que é a depressão, o, o, o que que acontece com a porque assim, eu hoje em dia vendo, é questão de momentos São, no, no meu caso, às vezes era era sentimentos de momentos Só que na época eu, eu não, não sabia decifrar isso Então é tipo, é, uma, é um desespero momentâneo que às vezes vem Que você pensa que vai acabar o mundo E, e às vezes você parar, respirar e pensar um pouco E esse sentimento passa, entendeu? Então eu fui, eu fui meio trabalhando isso com a ajuda de outras pessoas, mas também tentando entender e tentando aprender comigo mesmo. Isso não é uma coisa que, que você aprende assim, é, é todo dia, eu não vou falar com, com você que eu tô curado, porque eu acho que eu não tô, porque às vezes tem momentos que, que eu me pego também e penso, pô, tá tudo bem, mas parece que não tá tudo bem, sabe? Eu tenho tenho minha casa, tenho minha filha, meu filho, tenho minha esposa, tenho minha família, tá tudo bem. Mas às vezes você pensa, pô, falta alguma coisa. E às vezes não falta, mas você tem esse sentimento, tá ligado? E, e é isso, você tem que continuar é, trabalhando é, diariamente para que você aprenda a conviver com isso. E tente, Eu, no meu caso, eu tento ajudar outras pessoas que eu, que eu escuto relatos. Ou que venha me falar, pô, eu tenho, eu tenho depressão, é, eu fui diagnosticado com depressão, então eu tento passar um pouco do que eu vivi e falar, pô, calma, que vai ficar tudo bem. Não adianta você se desesperar, no, o, o mundo não tá acabando, é, você não tá morrendo, porque às vezes tinha às vezes que vinha um pânico e você pensar, pô, vou morrer. Então eu, eu tento hoje, é, com o que eu vivi... e que com eu, com que eu vivo ainda, que às vezes venham algumas crises e eu tenho que saber lidar, eu tento ajudar as pessoas que, que venham me pedir ajuda ou que relatam alguma coisa comigo, sendo jogador ou não. Então, eu aprendi bastante com, com isso e, e venho aprendendo do, durante, durante a vida, porque é, a depressão é trabalhar com a cabeça é muito difícil, né? É, a cabeça querendo ou não é o que é o, o mental é o que manda, na gente? Então, eu acho que é um, eu acho que a parte mais importante não só de um atleta, mas de um, de um ser humano qualquer, é você ter a cabeça bem esclarecida, firme naquilo que você você pensa, firme naquilo que você acredita. Então, eu acho que não só eu, como atleta, deveria trabalhar a parte mental, mas as pessoas em si, porque, querendo ou não, a gente... Vou falar de mim, é um jogador, a gente é uma, uma cobrança constante uhum. é, durante a semana e mais ainda no final de semana, porque ali você tem 50 mil, 60 mil pessoas te cobrando e, e você não pode errar. Então, eu acho que isso é uma parte do uma parte do, do nosso trabalho que acho que deveria ser um pouco mais levada a sério, porque eu acho que a cobrança é muito grande e, e acho que a gente tem muito pouco recurso nesse, nessa área. Eu acredito que hoje muito mais do que antigamente, porque já houve outros jogadores com casos também. Mas eu acho que é uma parte muito importante que deveria ser levado muito mais a sério do que só, só em campo. Sabe?
2: Sem dúvida alguma. E por isso seu depoimento é tão importante também. É, sobre, sobre é, é, você é de BH, né, e garoto, conviveu, conviveu, não sei se é o termo certo, mas passou, passou ali pelos campinhos jogando com o Fred, né, hoje no, no Manchester United, sim. teve teste no Cruzeiro também com o Dudu, conheceu alguns bons jogadores também na, na, na infância e na adolescência, né?
4: Sim, sim, o, o Fred a gente jogou junto no o time chamado Ses Sesc Cruzeiro, em Venda Nova, e Mas depois disso A gente nunca mais teve contato Eu acredito que na época ele se destacou Mais e foi acho para base do Atlético é, E o Dudu Quando eu fiz teste no, no Cruzeiro é, Eu passei numa peneira do Cruzeiro Jogando de volante E aí eu fui treinar Na época dentro do, da toca, da toca e, e era Meio que a mesma categoria que o Dudu e... Só que aí Eu fiquei uma semana só porque eu mesmo larguei eu falei eu cheguei para para treinar chegava para treinar e não treinava quase porque o cruzeiro naquela época tava disputando finais é, é, na base então né, eu, não, eu não sabia disso tipo eu não eu não compreendia isso então eu chegava e queria ser testado né já que eu passei numa peneira eu quero treinar para ver se tenho condições de ficar ou não e na época eu não eles estavam como tava disputando final, então o treinador tinha que montar o time para disputar as finais. E eu não não sabia disso na época. Então ele quando ele montava 11 contra 11 ali, me tirava, botava eu ficava assistindo os caras treinar, então isso foi me foi me deixando triste na época. Aí passou uma semana, eu cheguei para minha mãe e falei, ó, oh, não quero ir mais, porque eu vou lá eu fico mais assistindo os caras treinar do que do que eu treino. Então e sobre o Dudu, na época, já era um, um, um talento na base, já mandava e desmandava ali na, na base é. do Cruzeiro. E sempre foi um excelente jogador, e você vê aí no Palmeiras, e onde ele passou, você vê o jogador que ele é. é sem
2: dúvida alguma. E, 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 e na matéria que eu li também sobre você, é, o sonho é jogar pelo Galo um dia...
4: Cara, eu já falei, muito, eu cheguei em BH que, que tem gente falando, pô, vem pro galo, vem pro galo, vem pro galo, falei, cara, é difícil, é, é um sonho, sim, eu, não, eu, não, eu deixo isso bem claro, eu sou, sou atleta de pequeno, é um sonho que eu tenho, espero um dia realizar, é, é, mas acho, acho, que, acho difícil, cara, acho difícil, que o Atlético tá muito bem de lateral esquerda, eu sou um fã do, do Arana, achei ele um excelente jogador, o, tem o Dodô também, que é um, um excelente lateral também, jogou lá fora, então eu, eu acho que no momento é complicado e também não acho que o Borrum vá um dia me liberar até o final do meu contrato. Então eu acredito que é um sonho sim, mas se tiver oportunidade gostaria muito, mas no momento acredito que seja um pouco, um pouco impossível.
2: E depois de tanto tempo você, também você, sua esposa, família, os filhinhos pequenininhos ainda, mas... A adaptação sua, a vida na, na região central ali da Europa, né? na Alemanha, na Áustria, está bem adaptado demais, né? já já é. conhece muito bem o estilo de vida por lá e, e certamente
4: gosta demais. Né? Sim, não, Hoje em dia eu penso muito mais nos meus filhos do que claro. do que nas minhas realizações. Lógico, eu gostaria muito de voltar ao Brasil, de, de realizar o meu sonho de jogar no Atlético mas hoje eu penso muito no futuro do, dos dois, então é, como os dois nasceram lá minha filha já vai para a creche lá está aprendendo idioma então eu, o que eu quero deixar para eles é uma educação boa, é uma possibilidade de, de, de crescer seja em qual área for eu acredito que lá eles vão, vão obter muito mais, muito mais oportunidades do que aqui e, e eu Estou tentando agora dar entrada no, no passaporte alemão para poder ajudar mais ainda a vida deles, para que eles possam escolher onde eles querem morar. Se, se a gente um dia resolver voltar para o Brasil e eles decidirem, ah pai, eu quero tentar alguma coisa fora do Brasil, você tem seu passaporte, você pode morar onde você quiser, você tem um passaporte europeu, então isso, isso já facilita a vida para eles, de certo modo. Então eu acredito que eu fazendo isso acho que já vou ter vou dar uma ajuda para o futuro deles ao invés de só questão financeira então eu acredito que, que hoje em dia a gente estando mais adaptado lá, acho que a tendência é a gente ficar por lá mesmo e, e acredito que lá no momento está sendo a melhor escolha
2: Danilo Quero te agradecer demais pelo papo, é necessário, importante, legal te conhecer mais, o seu depoimento é extremamente é, importante também, então é um prazer e muito obrigado pela entrevista.
4: que é isso, eu que agradeço pelo contato aí, obrigado pela, pela entrevista e precisando, tamo aí.
0: Valeu. Danilo Soares, um papo muito importante, porque nesse mundo maluco que nós vivemos com pandemia, cuidar da saúde mental é necessário, léo só.
2: Sem dúvida, sem dúvida, é papo realmente muito legal. Toda sorte para o Danilo, toda força para ele, para a família, que faça uma grande temporada com o Borro na próxima Bundesliga.
0: Bora, bora, bora! Que a quinta-feira está está só começando. Tem muito, muito temos aqui a é Nations League, Nations League. Nós vamos falar segunda-feira que vem, né, léo?
1: Vamos, vamos falar muito, né? Porque tem Espanha, e Portugal, tem França, e Dinamarca, tem Bélgica e Holanda. Tem Alemanha e Itália <risos> só 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 uns joguinhos mais ou menos aí esse fim de semana né então segunda-feira a gente volta para repercutir muito também já que ano de Copa do Mundo as seleções estão estão em ação né
0: é deixa os league, mais uma atração dos canais de ESPN e também do Star Plus tchau Gustavo valeu gente até a próxima e o Bira comentará nesta quinta-feira
3: Chipre e Kosovo tô Por aqui isso que ele tá cozinha, aí ó então... Tô aqui, inclusive, até, até, eu até nem avisei, mas se aparecesse alguém aqui na janelinha... Apareceu, aqui, apareceu. Que... Já apareceu.
1: É. Já apareceu, apareceu a então. É o Renan, né? É o Renan. É um vulto.
3: É, é o, é, o técnico, é, o, é o técnico de áudio que vai fazer a transmissão do, do jogo com a gente. Então, pra que, ó, só pra ver rapidinho aqui, ó, tô na cabine da ESPN aqui ó daí você vê aqui, ó, ó Que a tela, já com o sinal do estádio em Larnaca. Ah, boa. Aí sim. É, então por isso que às vezes eu ficava olhando pra lá pra ver se tava acontecendo alguma coisa, né? Porque às vezes eu mostrava o jogador se aquecendo tudo, quando daqui a pouco o chip cozou, e o pessoal já sabe mais ou menos que cara que a gente tá gravando. Mas é isso.
0: Valeu, gente! Bom fim de semana, semana que vem tem mais Podcast Futebol no Mundo toda segunda e quinta pra você no seu tocador favorito e também no YouTube. Valeu!